0: Capítulo 13 Norte da Europa Na Holanda, a tirania de Roma resultou em protesto muito cedo. Vários séculos antes de Lutero, dois bispos denunciaram destemidamente o Papa após serem mandados como enviados a Roma. Lá descobriram o verdadeiro caráter da Santa Sé. Você se coloca no templo de Deus. Em vez de pastor, se tornou um lobo para as ovelhas. Enquanto deveria ser servo dos servos, conforme se denomina, tenta se tornar Senhor dos senhores. Traz desprezo aos mandamentos de Deus. Ao longo dos séculos, outros se levantaram para ecoar esse protesto. Traduziram a Bíblia valdense para o holandês. Declararam que havia nela grande benefício. Nada de piadas, fábulas, falas insignificantes nem mentiras mas somente as palavras da verdade. Foi isso que os amigos da antiga fé escreveram no século XII. As perseguições de Roma começaram, mas o número de fiéis continuou a se multiplicar, declarando que a Bíblia é a única autoridade infalível em questões religiosas e que ninguém deveria ser forçado a crer, mas ser ganho por meio da pregação. Os ensinos de Lutero encontraram homens fiéis e fervorosos na Holanda para pregar o Evangelho. Menno Simons, que recebeu educação católica romana e foi ordenado padre, era completamente ignorante em relação à Bíblia e se recusava a lê-la por temer se tratar de heresia. Tentou silenciar a voz de sua consciência por meio de uma vida pecaminosa, mas não conseguiu. Depois de um tempo, foi atraído ao estudo do Novo Testamento. Leu também os escritos de Lutero, e esse estudo o levou a aceitar a fé reformada. Pouco depois, viu um homem ser condenado à morte por ter sido rebatizado. Isso o levou a estudar o tema do batismo infantil na Bíblia. Viu que o arrependimento e a fé são condições necessárias para o batismo. Meno deixou a igreja católica e dedicou a vida ao ensino das verdades que havia aceitado. Tanto na Alemanha quanto na Holanda, surgiu um grupo de fanáticos que transgredia a ordem pública, a decência e tendia a se revoltar contra o governo. Meno se opôs aos falsos ensinos e planos bárbaros dos fanáticos. Por 25 anos, viajou pela Holanda e pelo norte da Alemanha, exercendo ampla influência e demonstrando com a própria vida os princípios que ensinava. Era um homem íntegro, humilde e manso, sincero e fervoroso. Muitas pessoas se converteram por intermédio de sua obra. Na Alemanha, o imperador Carlos V havia proibido a reforma, mas os príncipes restringiram a tirania do monarca. Na Holanda, o poder dele era maior, e decretos de perseguição rapidamente sucederam um ao outro. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, orar a Deus em segredo, não se prostrar diante de uma imagem, cantar um salmo. Todas essas coisas eram passíveis de pena de morte. Milhares foram executados durante o reinado de Carlos e Felipe II. Em certa ocasião, uma família inteira foi levada diante dos inquisidores, Acusada de não ir à missa e adorar Deus em casa. O filho mais novo respondeu, Nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus que ilumine nossa mente e perdoe nossos pecados. Oramos por nosso rei, para que seu governo seja próspero e sua vida seja feliz. Pedimos por nossos oficiais, para que Deus os preserve. O pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. Além dos homens, mulheres e meninas também demonstravam coragem inabalável. Havia esposas que permaneciam ao lado do marido na estaca, enquanto ele suportava o fogo. Elas sussurravam palavras de consolo ou cantavam salmos para animá-los. Moças condenadas a serem enterradas vivas se deitavam na sepultura como se estivessem indo para o quarto dormir à noite. Outras se dirigiam ao cadafalso e ao fogo vestidas com as melhores roupas, como se estivessem prontas para seu casamento. A perseguição aumentou o número de testemunhas em prol da verdade. Ano após ano, o imperador incitava essa obra cruel, mas não teve sucesso em erradicar a reforma. Guilherme de Orange finalmente concedeu liberdade de adoração a Deus na Holanda. Dinamarca. O Evangelho entrou pacificamente nos países do Norte. Estudantes de Wittenberg voltaram para casa levando a fé reformada à Escandinávia. Os escritos de Lutero também espalharam a luz. O ousado povo do Norte se afastou das corrupções de Roma para receber de bom grado as verdades cheias de vida da Bíblia. Mesmo quando criança, Talsen, o reformador da Dinamarca, demonstrou que tinha uma mente brilhante e entrou para o monastério. Ao examiná-lo, viram que ele tinha talento promissor para ser muito útil à igreja. O jovem estudante recebeu permissão para escolher uma universidade da Alemanha ou da Holanda para estudar, sob uma condição. Ele não poderia ir para Wittenberg por causa de sua perigosa heresia. Foi isso que os frades decretaram. Talsen se dirigiu para a Colônia, um dos redutos do catolicismo. Logo se incomodou com os ensinos místicos transmitidos ali. Mais ou menos na mesma época, leu os escritos de Lutero com alegria e ansiava ser instruído pessoalmente pelo reformador. Caso fizesse, porém, correria o risco de perder o apoio de seu superior. Logo, tomou sua decisão e não demorou muito para se tornar aluno em Wittenberg. Quando Talsen voltou para Dinamarca, não revelou seu segredo, mas tentou conduzir seus amigos a uma fé mais pura. Ele abriu a Bíblia e pregou Cristo para eles, mostrando que Jesus é a única esperança de salvação para o pecador. Seu supervisor no monastério, que tinha grandes esperanças de que ele se tornasse um defensor de Roma, ficou muito irado. Retirou Talsen imediatamente do monastério e o mudou para outro confinando-o à sua cela. Por entre as grades, Talsen partilhava o conhecimento da verdade com seus companheiros. Se aqueles padres dinamarqueses fossem familiarizados com o plano da igreja para lidar com as heresias, nunca mais se ouviria falar de Talsen novamente. Entretanto, em vez de confiná-lo a uma masmorra subterrânea, eles o expulsaram do monastério. Um decreto real, recém-proclamado, oferecia proteção a quem ensinava a nova doutrina. Tausen encontrou igrejas abertas para ele, e o povo se aglomerava para ouvir. O Novo Testamento em dinamarquês circulava amplamente. Os esforços para extinguir a obra acabaram resultando em sua ampliação. Em pouco tempo, a Dinamarca declarou que havia aceitado a fé reformada. Suécia também na Suécia, dois jovens de Wittenberg levaram a água da vida aos seus conterrâneos. Dois líderes da Reforma sueca, Olavo e Lourenço Petri, foram alunos de Lutero e Melancton. Assim como o grande reformador, Olavo cativava o povo com sua eloquência. Já Lourenço, como Melancton, era reflexivo e calmo. Ambos demonstravam coragem inabalável os sacerdotes católicos incitaram o povo ignorante e supersticioso. Várias vezes, Olavo Petri mal escapou com vida. No entanto, esses reformadores contavam com a proteção do rei, que estava comprometido com o movimento de reforma e recebeu de bom grado esses talentosos auxiliadores na batalha contra Roma. Na presença do rei e dos homens mais poderosos da Suécia, Olavo Petri defendeu a fé reformada com grande habilidade. Declarou que os cristãos só deveriam aceitar os ensinos dos pais da igreja quando estes estivessem de acordo com as Escrituras e que a Bíblia apresenta as doutrinas essenciais da fé de maneira clara, a fim de que todos sejam capazes de compreendê-la. Esses acontecimentos nos mostram o tipo de homens que formavam o exército dos reformadores. Não eram indivíduos iletrados, barulhentos, de mentalidade fechada e que gostavam de discutir. Longe disso, eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e sabiam usar muito bem as armas que o arsenal divino lhes providenciara. Eram eruditos e teólogos, homens que dominavam completamente todo o sistema da verdade evangélica capazes de conquistar uma vitória fácil sobre os falsos argumentos das escolas e autoridades de Roma. O rei da Suécia aceitou a fé protestante e a Assembleia Nacional votou em seu favor. A pedido do rei, os dois irmãos, Olavo e Lourenço Petri, começaram a tarefa de traduzir a Bíblia inteira. A Assembleia ordenou que em todo o reino, os ministros deveriam explicar as Escrituras, e as crianças deveriam aprender a ler a Bíblia nas escolas. Liberta da opressão de Roma, a nação alcançou força e grandeza que nunca havia tido. Um século depois, essa nação, antes frágil, livrou a Alemanha durante o terrível conflito da Guerra dos Trinta Anos. Foi o único país da Europa que ousou estender a mão em auxílio. Todo o norte da Europa parecia prestes a se submeter novamente à tirania de Roma. Todavia, o exército sueco permitiu que a Alemanha conquistasse tolerância aos protestantes e restaurasse a liberdade de consciência nos países que haviam aceitado a reforma.